0: Olá, seja muito bem-vindo à 75 edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você o 20 Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição número 75. Tema do dia: os desafios da ONU 75 anos depois da sua fundação e a referência brasileira. Berta Lutz Anthony Fauci mantém preocupação com a pandemia nos Estados Unidos e o vice-presidente defende comícios da campanha de Donald Trump sede da NASA vai passar a ter o nome de sua primeira engenheira negra União Europeia exclui Brasil, Estados Unidos e Rússia da lista para a reabertura de fronteiras a Argentina localiza nuvem de gafanhotos no Brasil. E o Brasil participa de reunião para definir estratégias. E ainda a música mais tocada nas paradas da Malásia. Estes e outros destaques nesta edição do Sagres Internacional que já está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
0: Como sempre, o programa conta com a produção comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui na nossa
2: 75ª edição para fazermos as nossas reflexões, as nossas observações sobre o cenário Internacional.
0: Vamos que vamos. Chegando aqui com a edição 75. Coincidência, né? 75 anos da ONU, da 75 ONU, edição do programa de hoje. A gente começa conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. O abre aspas nesta semana é duplo. E aborda a situação política e de saúde nos Estados Unidos Primeiro, para o vice-presidente Mike Pence Ele que tem coordenado o trabalho de combate à pandemia no país Foi questionado e tentou explicar em entrevista coletiva Por que o presidente Donald Trump Continua a realizar eventos e comícios de campanha Mesmo em locais com altos números de casos e mortes Causadas pelo coronavírus Abre aspas para o
3: vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence Trump and I believe, uh, that, uh, giving people the very best counsel that we have. We still want to give people the freedom to participate in the political process, and uh, uh, we respect that. Uh, I was uh, I was pleased to see that now, uh, uh, the better part of a week uh, since we were in Oklahoma, I think their positivity rate uh, is actually declined as of today, and uh, uh, that's great testament to the fact that uh, uh, people are using common sense. They're being responsible.
0: Oh, look if I para traduzir o que foi que disse aí Mike Pence, o primeiro, o, o vice-presidente dos Estados Unidos, o primeiro trecho aqui desse, abre aspas, deste quadro. Bem, a, a liberdade de manifestação, o direito de realizar assembleias pacíficas previsto na Constituição dos Estados Unidos. Como eu, começou respondendo o Mike Pence a pergunta que tratava exatamente sobre... O que é que justificaria o presidente Donald Trump continuar fazendo eventos de campanha? Ele citou a liberdade de manifestação e o direito constitucional de realizar assembleias pacíficas. E aí ele continua. E temos uma eleição chegando. O presidente Trump está, eu acredito, dando os passos adequados, avaliando os eventos recentes e dando às pessoas os melhores conselhos que temos. Nós ainda queremos que as pessoas tenham a liberdade de participar do processo político e respeitamos isso. Gostei de ver que as taxas em Oklahoma tiveram uma queda e isso mostra que as pessoas estão usando o senso comum e estão sendo responsáveis. Fecha aspas. Disse o Mike Pence, justificando aí os eventos de campanha do presidente Donald Trump. Ele citou Oklahoma porque foi realizado um comício em Tulsa e uh, os números lá de Oklahoma não Dispararam depois desse evento, né? O governo eh, tem politicamente avaliado os números da Covid-19. Nesta mesma semana, o epidemiologista Anthony Fauci, que trabalha com aconselhamentos diretos à Casa Branca, refutou a avaliação de que a situação da pandemia de Covid-19 inspire menor preocupação nos Estados Unidos e ele condenou o movimento de rápida reabertura das atividades econômicas e o aumento da movimentação de pessoas abre aspas para o epidemiologista americano
3: Anthony Fauci. Anyone who gets infected is part of the dynamic process of the outbreak. And I know because I can understand when I was at a stage in my life when I said, well, I'm invulnerable, so I'm going to take a risk. I think what we're missing in this is something that we've never faced before. Is that a risk for you is not just isolated to you. Because if you get infected, you are part, innocently or inadvertently, of propagating the dynamic process of a pandemic. And then ultimately you will infect someone who's vulnerable. You have an individual responsibility to yourself, but you have a societal responsibility. Because if we want to end this outbreak, we've got to realize that we are part of the process. We can be. O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? O que foi que
0: disse também Anthony Fauci, epidemiologista, abre aspas Qualquer um que se infecte é parte do dinâmico processo de pandemia Eu sei porque posso entender Quando eu estava em um estágio da minha vida em que eu dizia que era invulnerável Então eu assumia alguns riscos o que não estamos considerando é algo que nunca enfrentamos antes. Um risco para você não está apenas isolado a você. Porque se você é contaminado, vai inadvertidamente se tornar parte do processo de propagação dinâmica e você poderá infectar alguém que é vulnerável. Você tem uma responsabilidade individual sobre você, mas você também tem uma responsabilidade social, porque se queremos vencer essa pandemia... Temos que entender que somos parte do processo. Podemos ser tanto parte da solução quanto parte do problema. Fecha aspas para o epidemiologista Anthony Fauci, é um conselheiro lá da Casa Branca e que tem dado declarações importantes nesse combate à pandemia por lá e acaba sendo também é, uma referência para o planeta, né? Para outros países que enfrentam o novo coronavírus. Vice-presidente Mike Pence, também o, o ouvimos, e nessa semana ele disse que o país conseguiu achatar a curva da transmissão da Covid-19, mesmo com 40 mil novos casos da doença registrados em um dia nesta semana, professor. Pois é, né, Rubens? Aí é nenhuma novidade, o Mike Pence mentiu,
2: né? Os números <risos> são bem alarmantes, e aquele discurso é, é sempre bom lembrar. Qual foi a caminhada que o Donald Trump teve nesse processo? No primeiro momento, lá em janeiro para fevereiro, ele parabenizou a China pelo procedimento da China no combate ao coronavírus. É, depois, no momento seguinte, quando a imprensa nos Estados Unidos começou a falar da gravidade do problema, ele acusou a imprensa. Ele disse que a imprensa era, era alarmista, era terrorista, e que essa doença não passava de um resfriado. Não chegou a falar gripezinha. Um resfriado, tal, né? Depois, na sequência, quando a coisa foi ficando mais feia, ele ainda, numa linha negacionista, começou a criticar a China e culpar a China pelo, pelo vírus e a fazer uma série de ilações, de, de teorias da conspiração que foram ganhando ênfase pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Né? E... Depois, na sequência, ele criticou frontalmente a OMS. Né? É, não que a OMS merecesse qualquer defesa, porque também tem pisado na bola em algumas situações. Mas ele sempre arranjando uma desculpa e ele retardou em tomar algumas medidas importantes. O próprio false já teve na, na corda bamba né? para ser retirado da, da frente desse processo e tal, porque ele vem numa linha muito firme. Só que lá, no, só que lá nos Estados Unidos, a, a imprensa é muito atuante e Relativamente independente, então o governo ele, ele, ele tem que piar fino, como a gente diz, né? E, e depois, quando ele foi tomando as medidas, aí o que, que aconteceu? Os casos realmente tenderam a dar uma equilibrada. Pensou, bom, agora já podemos relaxar. E é o que está acontecendo, viu, Rubens e ouvintes, aqui no Brasil, que é gravíssimo. É, é, eu estava lendo há pouco no jornal, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem é, 62% dos municípios que ainda estão com o alerta vermelho talvez comecem na próxima semana a fazer práticas de flexibilização. Né? Aí outros dirão, mas o comércio precisa abrir, as pessoas precisam ganhar dinheiro. Sim, você abre uma semana, duas, porque quando você é infectado, 15 dias depois vem os resultados, aí os números voltam a crescer, aquela flexibilização, aquela, aquela relação de isolamento que antes era mais flexível, ela pode se tornar um lockdown e aí não abre nada. Então, essa é a grande questão, esse é o grande problema. Ah, um ato falho no discurso do Mike Pence, entre outros, mas um que eu destaquei quando ele diz, olha, os casos aqui em Utah, é Oklahoma, Oklahoma é, é, estão diminuindo e tal, e sinal de que as pessoas estão seguindo o senso comum. Não, não, as pessoas não podem seguir o senso comum, as pessoas têm que seguir os conceitos científicos, os conceitos técnicos, médicos, clínicos que são informados. O senso comum é aquilo, aí eu não pego, toma... É, chá de casca de laranja e alho que... Pois é, você, não, não nada é comprovado, comum. né? É. é, não é o senso comum, então ele também é um ato falho nesse sentido. E vi uma resposta até provocativa do Antônio Fausto, quando ele diz, ou oh, você é parte do problema ou parte da solução, eu li nas entrelinhas, ele, ele dizendo, eu avisei.
0: Basicamente Bem é isso. Bem que eu avisei. É. É. Bom, é, professor, além dessas questões relacionadas à pandemia, isso é muito importante, até pauta né, o próprio debate político, mas vamos... Ao debate político em si, o Donald Trump está tentando intensificar essas ações de campanha, que é basicamente correr atrás do prejuízo até a votação no final do ano. Os democratas eh, vão eh, trabalhando, eh, me parece, com um ritmo um pouco mais... Uh, não tão intenso né? uhum. Não tão com, com tantos grandes eventos Como o Trump quer fazer E a eleição está chegando, por enquanto, nas principais pesquisas o, o Joe Biden Dos democratas continua à frente uh, Do Donald Trump Não é aquela diferença, e na eleição dos Estados Unidos Não dá para dizer que é uma diferença é, que garante nada né? A uhum. pesquisa é sempre uma leitura de, de momento, sempre uma leitura do passado E o Trump está trabalhando Professor é, Aí alguns pontos, né, Rubens e
2: ouvintes o, Primeiro, o Trump sempre teve o um protagonismo Nas falas sobre essa questão Do coronavírus Você nota que agora, apesar dele estar tá intensificando a campanha quem falou foi o vice-presidente e o, o, o Anthony Faust, que é o responsável pela questão sanitária lá nos Estados Unidos. Então parece que ele está se preservando um pouco mais. Se retirando desse assunto, né? É, ou de alguns outros polêmicos, a não ser que isso seja estrategicamente uhum. estudado para a sua campanha. Outra coisa é o seguinte, você não pode pedir que as pessoas é, 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 venham para a rua ou, ou retomem as suas atividades e você ficar preso lá no seu gabinete. Né, que é algo similar ao que o Bolsonaro chegou a fazer aqui também no Brasil. Né? Da mesma forma que ele, ele não só criticou a, a quem falava que a, o Corona estava sendo um exagero, né? ele, ele fez críticas a sendo que havia um exagero, que não passava de uma gripezinha, que ele, como tinha um histórico de atleta, se ele pegasse, seria uma coisa facilmente resolvida, como ele foi para as ruas, inclusive estimulando aglomerações. Isso é um elemento político, né? isso infelizmente é a questão de você politizar e usar como capital político algo que está ligado à saúde pública e à vida das pessoas. Nos Estados Unidos são mais de 120 ou 130 mil mortos pelo coronavírus. Aqui no Brasil já estamos chegando ao número de 56 mil mortos pelo coronavírus. Isso sem contar o fato das subnotificações. Né? A Rússia, por exemplo, o pessoal fala, pois é, mas a Rússia está é, 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 depois do Brasil e tal. Não é bem assim, não é porque lá na Rússia a subnotificação lá está uma coisa... Absurda, né? Com a mão de ferro lá do Putin.
0: É, nos Estados Unidos, o último número que nós temos até aqui este programa, até este momento em que realizamos o programa, 127 mil mortes, isso. quase isso. 127 mil. No Brasil, ultrapassamos 56 mil. 56, Estamos indo em direção aos 60 mil mortes. Pois
2: é. E, e, então, agora, por outro lado, o Partido Democrata que vem batendo nessa tecla de isolamento, de responsabilidade social, ele não poderia intensificar a campanha como o Trump está fazendo. Então ele vai ter que usar o, a, as mídias sociais, né? vai ter que dizer, olha, se puder, fique em casa. Ele vai partir por esse discurso do politicamente correto, também fazendo uso da questão da pandemia, mas por um outro viés. E, é, 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 a questão é que soma-se a tudo isso. Né? No meio do caminho havia uma pedra para o Donald Trump, que foi a questão do George Floyd, e daí para frente os questionamentos com as questões raciais, e com questionamento também dos grandes de alguns símbolos históricos importantes, mas que de alguma maneira tem alguma ligação ou com o tráfico é, de escravos, ou com a exploração é, é, de indígenas, com a morte de indígenas nas Américas. Então está havendo um processo de exigência de revisão histórica que nós já trabalhamos aqui em outras edições e que podem minar a campanha do Donald Trump. Uma não-reeleição do Donald Trump... Ah, uma não significaria uma mudança considerável no cenário internacional. Né? No tema do dia, eu, eu, eu aprofundo um pouco mais essa ideia.
0: É o cenário internacional no tema do dia, nós vamos falar sobre o planeta, né? sobre as Nações Unidas. Quadro, abre aspas, tratando aqui de pandemia e política nos Estados Unidos. Vamos agora ao nosso tema do dia. Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional
3: Rio de Janeiro, Brasil Vivendo
1: nestes últimos dias Horas de ansiedade e indescritível alegria Que as vitórias das Nações Unidas provocavam com a desagregação final da máquina de terror nazista, em seu último reduto, Berlim, ocupada finalmente pelas forças soviéticas, desde domingo que o povo brasileiro já se preparava física e psicologicamente para as comemorações do dia V na Europa.
3: Acabou a guerra, cessou o fogo na Europa, a Alemanha rendeu-se
1: incondicionalmente, os Big Three conferenciavam pelo rádio sobre os termos da proclamação oficial. Churchill will amanhã. tomorrow. President
3: Truman vai falar to mundo. Momentous opening words of the Great Charter for World Peace. At San Francisco, 200 men and women of 50 nations labored to build an organization that will outlaw war for all time. President Truman attends the last session of this conference, which the whole world has anxiously watched. If we had had this charter a few years ago, and above all, the will to use it, millions now dead would be alive if we should falter in the future in our will to use it millions now living will surely die well there's a time for making plans and there's a time for action the time for action is here now it must mark a turning point in human history a new way reaches to the future the world must follow it Through unidade e cooperação, to lasting peace.
0: O tema do dia é o aniversário. A data que marca 75 anos das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, o dia 26 de junho de 1945, a 75 anos, 50 países se comprometiam uh, com os 19 capítulos e 111 artigos da Carta das Nações Unidas, o documento que fundou a ONU. Somente quatro mulheres assinaram o um texto mais importante da organização, a cientista e diplomata brasileira Berta Lutz, Minerva Bernardino, da República Dominicana Virginia Gildersleeve, dos Estados Unidos E Wu Yi Fang da China Nessa montagem inicial, nós ouvimos uh, trechos aí de gravações originais Do período da Segunda Guerra Mundial com, as, com os tiros, com as bombas, com as falas né, de soldados no meio da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Até 1945, quando ela terminou, e nós ouvimos uma transmissão da Rádio Nacional no Rio de Janeiro registrando uh, o fim da guerra. Inclusive a organização ali tinha alto-falantes nas ruas da cidade do Rio de Janeiro transmitindo discursos de Churchill, de Truman e um trecho também do discurso de... Do presidente Truman dos Estados Unidos à época que foi o discurso que fechou Essa primeira conferência, primeira assembleia eh, Da Organização das Nações Unidas Com a oficialização, né, com a assinatura Da Carta das Nações Unidas A eh, Conferência de São Francisco em 1945 Depois em inglês, nós ouvimos também O cerimonialista, né, o apresentador da época Apontando o seguinte, abre aspas as palavras de abertura da Grande Carta pela Paz Mundial em São Francisco. 200 homens e mulheres de 50 nações providenciaram a construção de uma organização revolucionária para nosso tempo. O presidente Truman dará o último discurso dessa conferência que todo o mundo assistirá. E aí um trecho do discurso do presidente Truman, abre aspas. Se nós tivéssemos essa carta, há alguns anos atrás, e acima de tudo os países a usassem, milhões de mortos agora estariam vivos. E se não a usarmos no futuro, milhões hoje vivos com certeza morrerão. Existe um tempo para fazer planos e existe um tempo para tomar ações. O tempo de ação é aqui e agora. Fecha aspas, discurso de Truman, e aí o narrador encerra dizendo que, abre aspas, esse é um ponto de virada da história humana, um novo caminho ao futuro, em que o mundo deve seguir pela união e cooperação para continuar em paz. Fecha aspas aí para o discurso é, da reportagem da época, né? na verdade de um anúncio da época é, desse narrador, 75 anos da Organização das Nações Unidas e uma brasileira estava lá, aberta a Berta Lutz, professor. É isso, né, Rubens? Só para esclarecer, o aniversário
2: da ONU é 24 de outubro. Uhum. Tá? Mas aqui está a carta, na verdade, o que seria a Constituição da ONU na Conferência de São Francisco, que já tinha começado lá em abril e tal, e em 26 de junho, estava é, redigido o documento, como você bem disse aí, com seus... 19 artigos, não né? 19 capítulos 19, e 111, 111 artigos. artigos né? que vão é, é, nortear a composição da Organização das Nações Unidas. E é um negócio fantástico, quer dizer, só poderia. Parece inacreditável, né? Como é que isso? foram 50 países a princípio que vão compor a ONU, o Brasil está entre eles, o Brasil é um dos países, dos, dos, está entre os primeiros 50 signatários da Carta das Nações Unidas, e isso era possível naquele panorama. O mundo hoje vive um cenário bem diferente daquele. Inclusive, hoje há uma, uma ideia de esvaziar a ONU e de questionamentos à ONU que nós vamos desenvolvendo aqui ao longo da nossa fala do que, que se trata. Só lembrar, né, Rubens, que ocorreram tentativas anteriores de compromissos internacionais na Europa. É, em 1648, século 17, nós tivemos a paz de Westphalen, ou paz de Westphalia, que é um dos mais importantes acordos ali nesse período. Depois nós tivemos, após a era napoleônica, os congressos de Viena e de Santa Aliança, que, apesar de serem de caráter bem conservador, reacionário, buscavam restaurar o absolutismo, mas já propunham que questões entre países fossem resolvidas antes pela tratativa diplomática. Não é? Depois, eu acho que um outro grande marco foi, em 1884, 1885, a Conferência de Berlim, quando nações imperialistas europeias é, e, e, e também o Japão, também os Estados Unidos, vão definir uma partilha da África, da qual também a gente já falou em edições anteriores, para evitar justamente uma guerra. Não evitou a guerra, postergou, veio a Primeira Guerra Mundial, e ali estava clara a necessidade de um organismo multinacional, multilateral, e surgiu a Liga das Nações. Curiosamente, a Liga das Nações, que é antecessora da ONU, ela foi proposta pelo Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos dela não participou, porque não concordou com as exigências excessivas, na opinião dos norte-americanos, do Tratado de Versalhes. E os problemas mal sanados da Primeira Guerra Mundial, é, desaguaram na Segunda Guerra, aí com todo aquele processo do radicalismo nazifascista, enfim, e terminada a Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra realmente grande, projeção e proporção, ah, era premente a necessidade de organismos internacionais multilaterais. E antes da ONU, é importante dizer que foram surgindo outras, né, lembrar a conferência de Bretton Woods, de 1944, pela qual surgiu o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, né? é, enfim, organismos importantes é que já surgiam antes da ONU. E aí, em 1945, o surgimento da ONU justamente visando isso, né? o, o objetivo de mediar conflitos, evitar novas guerras, é, 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 criar instituições que fossem capazes de resolver pandemias, né, que fossem capazes de, de, de resolver questões é, de interesse internacional é, Tendo um fórum permanente para discutir essas questões E também para reconhecimento de países, de independência de países Para dirimir conflitos, sem que isso é, é, necessariamente chegasse a uma guerra, a um conflito Essa foi a tentativa, a pergunta é, deu certo, funcionou A gente vai falando isso aí ao longo do, do nosso programa aqui, não é,
0: é, nesse tema do dia. Só concluindo aqui ainda sobre a assinatura da carta e a participação da Berta Lutz, a inclusão da igualdade de direitos de homens e mulheres na carta da ONU, documento lançado em 1945, que criou as Nações Unidas, foi fruto da insistência de diplomatas latino-americanas lideradas pela cientista bióloga brasileira Berta Lutz, que enfrentou uma forte oposição das delegações norte-americana e britânica. Essa foi a conclusão de pesquisadoras da Universidade de Londres que tentaram, e aparentemente conseguiram, é, reescrever a história dessa carta da ONU e as participações, por exemplo, das mulheres nessa elaboração, e dar o devido crédito às diplomatas aqui da América do Sul, responsáveis pela inserção do tema da igualdade de gênero em um dos mais importantes tratados internacionais do século XX. A Carta da ONU, né, o documento elaborado durante a Conferência de São Francisco nos Estados Unidos em 1945, que deu origem às Nações Unidas, foi um dos primeiros tratados internacionais a mencionar no texto a necessidade de igualdade de direitos entre homens e mulheres. E esse efeito foi por muito tempo atribuído a diplomatas de países desenvolvidos, mas na verdade foi fruto da insistência de mulheres latino-americanas presentes na conferência, lideradas pela Berta Lutz. A conclusão vem do trabalho acadêmico de duas pesquisadoras da Universidade de Londres. Após consulta a documentos da época e as memórias escritas pelas poucas mulheres presentes na conferência, as pesquisadoras Elise Dietrichan e Fátima Sator concluíram que não apenas as latino-americanas foram responsáveis pelas menções à igualdade de gênero na Carta da ONU, como haviam enfrentado forte oposição de diplomatas norte-americanas e britânicas. De acordo com essas duas pesquisadoras da Universidade de Londres, aberta Lutz, com a ajuda de delegadas do Uruguai, México, República Dominicana e Austrália, reivindicou a inclusão da defesa dos direitos das mulheres na carta e a criação de um órgão intergovernamental para a promoção da igualdade de gênero, enquanto que a norte-americana Virginia Gildersleeve, e assessoras britânicas se opuseram, classificando as propostas de vulgares. Era oposição para esse tipo de direito, que ainda é uma manifestação, ainda é uma luta até hoje, professor. É verdade. E a Berta Lutz,
2: ela é filha de uma inglesa, e o pai é ninguém mais ninguém menos que Adolfo Lutz, tem até um instituto Sim. com esse nome, enfim. A mãe dela tinha curso superior, se eu não me engano era psicóloga, o pai também cientista, proeminente cientista aqui do Brasil. E ela estudou a maior parte do tempo na Europa, estudou na França, fez a Universidade de Sorbonne, né? é, na, na parte de é, biologia, biologia, uma biologia. bióloga. Né? Depois ela fez um concurso, uma das primeiras concursadas lá do Museu Nacional, assumiu essa parte da, da botânica, das questões é, ligadas aí ao ambiente no Brasil, e depois se tornou deputada. Né? Já na década de 30, quando as mulheres conseguiram o direito ao voto em 32, ela se candidatou, não se elegeu Foi suplente E aí quando o titular, acho que faleceu Ela sumiu como deputada federal
0: né? E aí sempre uma luta Grande e contínua Nesse sentido é, E aí com a atuação também na diplomacia né? Ela acabou também se, tendo uma atuação Marcante nisso Sim. Bom, e aí professor, vamos é, Trazendo essa análise sobre a Organização Das Nações Unidas, com esse registro importante Aqui da Berta Lutz é, Hoje tem inclusive, tá, tá, tá tocando é, se eu não me engano, começou há, algum, há alguns anos, coisa de três anos, uma banda de rock é, só de mulheres, chamada Berta Lutz. Não sei nem se elas têm contato com a família da Berta Lutz, Sim. pra ter o nome, mas eu cheguei a ouvir um EP e é bom, viu? É hardcore, é um rock pesado, é, mas com as, as letras assim, falando sobre é, o machismo, não é? Sim. Enfim, também então sobre o nome, questões. O nome tem tudo é, a também ver. Também sobre né? questões eu... raciais a banda, mas enfim, tem, tem tudo a ver fica o registro, mas vamos trazendo a análise da ONU até chegar nesse momento de questionamento a organismos internacionais é, professor.
2: É isso, Rubens, a ONU tem vários, é, vários órgãos né? os principais, os mais conhecidos, a Assembleia Geral da ONU né? que tem 193 países mais dois membros tidos como observadores que é o Vaticano, o Estado do Vaticano, o Estado da Igreja e o Estado Palestino o Estado Embrionário Palestino né? que recebe o nome de organização é, é, é... Não é uma organização, está me faltando o um nome aqui. Mas uh, o Estado Embrionário Palestino que surgiu daquele acordo uh, uh, com, com o tratado de Oslo-Washington em 94. A partir dali, o, o reconhecimento né, do Estado Embrionário Palestino. Eu digo embrionário porque ainda falta a consolidação e não tem o reconhecimento geral. Tanto é que esse reconhecimento da ONU fez com que em 2017 os Estados Unidos se retirassem da Unesco, né? Ah, ah, então há críticas aí, por exemplo, nesse, nesse sentido em específico. É a autoridade palestina.
0: Ah, né? então, eu fui buscar aqui e só achei Estado da Palestina. Não é a autoridade palestina, uhum, né? que Na também verdade, é observadora da isso, ONU. Isso,
2: é a autoridade palestina. É aqui, recordei mesmo, uhum. sem testemunha. É, inclusive o nome completo seria Autoridade Nacional Palestina, mas normalmente aparece como autoridade palestina. Bom, mas enfim, a instituição que surgiu lá com 51 membros, hoje tem 193, como a gente estava falando, é, é, trabalha com um, um, um número é, grande né, de, de, de recursos, 40 bilhões de reais por ano, né, e passo, tem 130 mil pessoas em seus quadros, incluindo 100 mil pessoas nas tropas das 14 missões de paz ao redor do mundo. E aí, segundo os dados, a organização hoje oferece, por exemplo, assiste, segundo dados da ONU, oferece comida a 91 milhões de pessoas em 83 países e vacinas para 45% das crianças do mundo, salvando quase 3 milhões de vidas por ano. Isso são dados da ONU. Agora, além desses programas e das missões, uh, o debate mais amplo na organização ocorre na chamada Assembleia Geral, onde você tem esses membros, né, os 193 membros, você tem o Conselho de Segurança da ONU, que são 15 membros, 10 rotativos a cada dois anos e 5 membros permanentes, que são os que realmente podem vetar medidas de intervenção em outra área. Né? É o órgão mais poderoso da ONU e aí já é uma, uma crítica. O excessivo poder que se deu a esses 5 países, que são os Estados Unidos, Reino Unido, a Inglaterra, né? Reino Unido, a Rússia, antes era a União Soviética, agora a Rússia, a França e a China. A princípio não era a China, era Taiwan, mas aí na década de 70, edição nossa lá, edições passadas, Taiwan perde o reconhecimento da ONU e a República Popular da China é que fica com esse reconhecimento. Tradicionalmente o Brasil é o primeiro país a falar na Assembleia Geral da ONU. Isso criou-se tradição desde a época do Oswaldo Aranha e, e, e assim tem permanecido. Não é algo obrigatório, mas ficou a tradição. O Brasil é um país muito simpático, esteve envolvido em várias negociações diplomáticas, foi assim no século XX, diferente do que a gente começa a viver na era Ernesto Araújo, que é uma, uma, uma diplomacia mais de choque, mais de ataque, né? mais de concepção é, não globalista, concepção anti-multilateralismo e muito mais de bilateralismo de valorização nacional e de acordos bilaterais. Né? Agora, quais as principais críticas que são feitas à ONU, à Organização das Nações Unidas? O excesso de burocracia, o pouco impacto na vida das pessoas, os críticos dizem isso, que a ONU não resolve praticamente nada, não é bem verdade, né? ela tem uma atuação internacional importante, agora não vai resolver todos os problemas. É, o inchaço administrativo, essa crítica é pertinente, de 2017 para cá, o Antônio Guterres... É, propôs um projeto de reconstrução, de reformulação da ONU no que diz respeito à gestão, à eficácia das suas ações, né? é, concentração em torno dos cinco membros. A outra crítica é isso, muito poder para esses cinco membros do Conselho de Segurança da ONU. Então, o Brasil, por exemplo, a Alemanha, por exemplo, são países que pleiteiam um aumento do número de vagas dos membros permanentes da ONU. Agora, as contestações mais ruidosas aí estão voltadas para o pro Conselho de Direitos Humanos. Né? Há críticas a esse Conselho e este órgão que é ligado ao secretariado está entre um dos principais cães de guarda dos direitos humanos do mundo e tem entre os seus integrantes países autoritários como a Arábia Saudita, Cuba, Venezuela, né? a própria China que é membro uhum. permanente, que a, a crítica sobre o respeito um contrasenso aos direitos humanos. Um em relação a isso. Isso, né? então... Ah, em 2006, o então secretário-geral, o Kofi Annan, promoveu uma reforma que substituiu a Comissão de Direitos Humanos pela atual estrutura do Conselho de Direitos Humanos da ONU, com 47 membros. O Brasil está entre eles. Os Estados Unidos se retirou desse Conselho, como se retirou da Unesco. Agora na gestão Trump, né? Na gestão Trump. Né? Já, já tinha feito uma crítica com relação à questão da Palestina ter sido aceita na época do governo George W. Bush, Aí quando veio o governo Obama, ele se reintegrou e agora no governo Trump, novamente essa política mais de contestação. Né? Os Estados Unidos abandonaram o, o Conselho de Direitos Humanos em apoio a Israel. Os Estados Unidos acusa, diz que a ONU é francamente contra Israel ou anti-Israel porque a ONU quer solucionar aquela questão no Oriente Médio com o reconhecimento da reivindicação palestina. E isso gera, obviamente, um, uma contestação muito grande. Os Estados Unidos cumpriram a sua, a, a sua ameaça, abandonaram o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. O argumento era isso, se ficar a saída como justificou a saída da Unesco, por exemplo. Né? A administração do Donald Trump protesta dessa maneira contra o tratamento que o órgão tem dado a Israel, mas na verdade é aquela velha bandeira nacionalista, essa onda antiglobalista que nós tivemos, Rubens, é, depois de, 2000, de 2006, 2007 para cá, isso começou a ganhar bastante ênfase. E o Brasil, que sempre foi um órgão proeminente lá na ONU, muito simpático e então, tal, hoje ele segue, ele se alinha com o Donald Trump, segue exatamente o roteiro do, do, daquilo que o Donald Trump coloca. O próprio Brasil já ameaçou sair do Conselho é, 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 de Direitos Humanos lá da ONU sobre essa mesma... Justificativa.
0: É, são realidades bastante diferentes ao longo desses 75 anos de organização das Nações Unidas. É,
2: e por isso que eu falei que eu ia dar continuidade àquilo que eu falava do, 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 das eleições dos Estados Unidos, se o Donald Trump não se reeleger, se que seja o Joe Biden, é, haverá uma mudança significativa em relação a isso, porque a tendência do Joe Biden do Partido Democrata é uma aproximação maior com a ONU, uma aproximação maior para sanar a questão do Oriente Médio, com um, um equilíbrio um pouco maior, com uma isonomia um pouco maior, né? É, e aqui no Brasil, talvez a política brasileira tivesse, a política externa brasileira, caso haja uma mudança no cenário estadunidense, uma mudança também aqui na perspectiva mais, assim, nacionalista ou é, ou, ou, no mínimo, tem, né? um isolamento, né? É, eu, eu não acredito... O Brasil não consegue, não é, Rubens, fazer esse isolamento, né? Ele, o Brasil tem adotado esse discurso do Trump, a, acreditando que rompendo com a comunidade internacional, como é possível observar, sobre as opiniões as declarações em relação ao governo de Jair Bolsonaro por parte dos demais países, uhum. principalmente países europeus, é porque o Brasil e o governo Bolsonaro apostam em uma parceria Quase que, que uterina com a, a, os Estados Unidos. Agora, na verdade, não são os Estados Unidos. É o governo Trump, é a administração Trump. Então, se essa administração cai, o cenário muda consideravelmente.
0: Pelo menos, em teoria, essa é a ideia. Os 75 anos da Carta das Nações Unidas no tema do dia nesta edição. Daqui a pouco você confere, depois do intervalo que é rápido que a sede da NASA vai passar a ter o nome da sua primeira engenheira negra. A União Europeia exclui o Brasil, os Estados Unidos e a Rússia da lista de países para reabertura de fronteiras. E a Argentina localiza aquela nuvem de gafanhotos. E o Brasil participa de uma reunião para definir as estratégias. Intervalo. Antes, a gente confere música de 2016 das Nações Unidas, como sendo ali uma música tema da ONU. Com essa música, a gente vai para o intervalo, volta daqui a pouco.
3: United Fair, United
1: de saudade. Ai, ah, eu discordo. Aqui não precisa sextar mais pra ter saudade, não. É segunda, terça, quarta, quinta, eu tô com saudade de sair na rua, ver gente, ver meus parentes, meus amigos, abraçar, beijar. Saudade até de pegar ônibus lotado com aquele cheiro de suor em mim. Não, é eu exagerei um pouquinho. Mas enfim, todo dia agora é essa de saudade. Tá complicado, viu? Porém, eu sigo daqui me cuidando, vocês seguem daí se cuidando. Um beijo pra todo mundo e saudades.
0: Este é um tipo de desabafo que representa milhares de pessoas neste momento. A saudade bate, mas a vontade de vencer este vírus é maior. Fiquem em casa, na companhia da nossa rádio. Entretenimento.
1: <risos> jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres. Em
3: Tom Maior.
0: Volta com Sagres Internacional nesta edição número 75 na minha apresentação Rubem Salomão com os comentários do professor de história e geopolítica Norberto Salomão a partir de agora para girar as informações pelo mundo velas ao mar A sede da NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, vai passar a ser chamada de Edifício Mary W. Jackson, em homenagem à primeira engenheira negra da instituição e uma cientista importante para o órgão. O anúncio foi feito nesta semana pelo administrador da NASA, Jean Bridenstine. Ela foi uma cientista humanitária, uma esposa e mãe que pavimentou o caminho para milhares de outros seguirem, não só na NASA, mas por essa nação. Foi que disse a filha de Mary Jackson, a Caroline Lewis. Jackson é uma das retratadas no filme Estrelas Além do Tempo de 2016, Hidden Figures, no nome nem em inglês, a tradução aqui para o Brasil, Estrelas Além do Tempo, filme de 2016. Eu assisti, não sei se o professor assistiu, e, e é um filme, é, na minha opinião, muito bom, porque a, além de estar tá muito bem. É, retratado, fotografia, tecnicamente, o Sim. roteiro acho que tá bem escrito. As atrizes com uma atuação espetacular, né? Mas não surpreende, porque é uma história que pra muita gente é desconhecida. Sim, Ninguém pra se... mim era isso. Quando eu vi o filme é que eu Fui buscar alguma coisa. Depois que vê o filme, você fala, mas é isso mesmo? Aí você busca e descobre aí a título, importância Aí você da... tá
2: me dizendo que o título do filme veio bem a calhar no, no o título original. Figuras
0: escondidas, né? É. Hidden, em inglês, escondidas. E se
2: tornou o nome de uma avenida
0: ali na frente do, 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 do Instituto da NASA, né? Uhum. Esse nome. Pois é, a Mary Jackson, ela se formou em 1942 na Universidade de Hampton, onde estudou Matemática e Física. E aí, em 51... Ela começou a trabalhar no órgão do governo, que depois se tornaria a NASA. A cientista foi uma das responsáveis por um túnel de alta pressão construído na agência e ela se tornaria a primeira, extra... a primeira engenheira negra eh, do órgão da NASA em 1958, logo que a NASA foi criada. Enquanto ela trabalhava, pediu para voltar a estudar e fez uma escola noturna, na mesma época em que dava expediente durante o dia. Em 1985, Jackson se aposentou e depois morreu em 2005, mas foi importante para grandes descobertas da física e para o desenvolvimento é, teórico e depois prático da NASA, professor. Pois é, fantástico isso, né? É, é... Você, primeiro, mulher,
2: mulher afro-americana, e num momento como esse, né? É numa área que não tem, um tem tantas peso, mulheres, né? né? Sim, isso, e uma área assim que é um predomínio... ...normalmente masculino... né? ...então um negócio espetacular... É, ...achei a medida... ...que vem bem a propósito... ...do momento que nós estamos vivendo... ...e eu acho que isso acaba estimulando também... Né? ...outras mulheres... É, isso, ...isso acaba garantindo uma... uma ...concepção... É, é, ...muito forte de, de empoderamento mesmo... Da, ...daquela condição de... ...sim, nós também podemos fazer... ...isso é possível... ...eu acho que isso só eleva... ...e, e, e serve para romper preconceitos... E,
0: e essas barreiras que muitas vezes são colocadas, né? É, só, só uma lembrança aqui que a Universidade Federal de Goiás, o Departamento de Física é, e de outras é, ciências exatas tem um programa de contato com as escolas é, de, de ensino básico aqui em Goiânia uhum. para tentar incentivar as meninas, principalmente, a seguirem esse tipo de carreira, a escolherem cursos das ciências exatas e... Para seguir, porque, infelizmente, engenharia, física, e... matemática são áreas predominantemente ocupadas estão É uma questão muito mais cultural, né? Muito mais cultural essa ideia de que a mulher não consegue, isso. não minha... conseguiria. A minha, minha filha Vitória, por exemplo, é matemática, porque, né? Óbvio, Aí pela UFG. Uma né? besteira gigante isso. Né? É. As mulheres, acham até que teriam é, não só tão, mas mais capacidade do que homens para fazer quase que tudo, né? Absolutamente tudo. É isso mesmo. É... Mary Jackson, portanto o nome é, desta dando nome aí portanto a essa é, sede da Nasa, agência espacial dos Estados Unidos. As negociações ainda estão em curso e a lista deve ser concluída. A, mas segundo fontes diplomáticas, lista da União Europeia para os países que poderão ter visitantes aos seus territórios depois dessa primeira curva da pandemia do novo coronavírus. E a lista não deve conter Brasil, Estados Unidos e Rússia. Ficam barrados mesmo a partir do dia 1 de julho, quando as fronteiras externas da União Europeia serão reabertas. A lista de países considerados suficientemente seguros para que os cidadãos possam entrar na Europa foi elaborada em uma reunião dos embaixadores dos 27 integrantes da União Europeia e do espaço Schengen na Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, na noite aí da sexta-feira. O objetivo é reativar o turismo na região, fortemente afetado com o fechamento das fronteiras externas no dia 16 de março e o início da quarentena na maioria dos integrantes do bloco, mas agora essa retomada para o turismo com segurança. Não vai haver essa abertura para tantos países e principalmente os três com mais casos e mortes no mundo. Estados Unidos, Brasil e Rússia fora da lista da União Europeia por enquanto. Dos países latino-americanos, Uruguai é o único autorizado aí pela União Europeia. Integra uma lista ao lado de Argélia, Austrália, Canadá, Geórgia, Japão, Montenegro, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Coreia do Sul, Tailândia e Tunísia.
2: É isso, né, Rubens? E ouvintes, é bom lembrar também que essa lista é constantemente revista, né? Isso não é algo estático. Semanalmente até. Semanalmente. Né? E a outra questão é que uh, uh, o problema não são só os números, que são bem graves, mas é a maneira como os governos dessas localidades têm lidado com a questão. Então, isso é que também a tem... Postura, a postura, né? A postura, isso é. também também, não é só isso, mas isso tem gerado um certo problema, porque o discurso aqui foi, e a própria postura do presidente Jair Bolsonaro, esses desencontros, temos agora o um ministro da saúde que é interino, então não é um ministro permanente, nem é da área da saúde, então são alguns probleminhas que refletem mal
0: no cenário internacional. É mês e meio com o ministro interino. Isso. É quase mês e meio. Olha, aquela nuvem de gafanhotos gigante que causa muitos problemas, principalmente para o setor agrícola, né? Veio da Argentina, a região do Uruguai, chegando no sul do Brasil, passou alguns dias sem ter a localização exata definida. E aí, depois desses dias, o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar da Argentina informou que encontrou, achou, Onde é que a praga se encontra lá no país, ainda na Argentina. Depois de dias de rastreio das equipes do Serviço Nacional, lá da Argentina e da província de Corrientes, hoje, sexta-feira, pôde-se descobrir a localização da nuvem de gafanhotos. Ela fica lá, portanto, estava, aquele momento, a 90 quilômetros a oeste da cidade de Curuzú, Coatiá. Diz o boletim mais recente do órgão, antes, na quinta-feira... O grupo técnico de gafanhotos do Comitê de Sanidade Vegetal informou uma reunião, foi realizada para analisar a situação e essa reunião contou com a participação do Brasil, também da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. O Ministério da Agricultura aqui do Brasil afirmou que o monitoramento feito pelo governo indica que até o momento estão mantidas as previsões sobre a rota da nuvem de gafanhotos que não entrou em território brasileiro. Essa notícia é importante, não só para a produção agrícola, mas também é, para a gente falar sobre esse contato, essa comunicação, conversa entre o Brasil e os países vizinhos, professor. É, isso é importante, e, e porque o risco realmente é, é bem claro, né? eles podem
2: vir para cá. É, na África e na Ásia não é algo tão raro. Aqui para nós é... É até praga bíblica, né? Sim. E essa infestação ela é perigosa. agora, muita gente pode pensar, mas não pode bater aí um, um inseticida, um veneno e então, tal? Você tem aviões para fazer isso, né? isso pode ser feito. O problema é que quando você faz um combate dessa forma, você pode matar outros insetos que são importantes para todo um ciclo a, a,
0: do ecossistema. E do... não se resolve o problema rapidamente. É uma se... nuvem muito grande. Isso. Então você precisa de muito veneno para matar veneno, todos e os outros. outra os coisa, o veneno se espalha, né? É. Ele pode contaminar
2: outras coisas. Então também não dá para você jogar de forma assim, indiscriminada. Esse é um problema. Mas tudo está sendo monitorado. Esperemos que a coisa funcione, que a coisa dê certo e que não traga grandes prejuízos, porque a coisa está difícil, né? É pandemia, é... Economia. Economia. É, é, é questão do, do, dos, aí dos, dos... Gafanhotos. Gafanhotos. E outra coisa, né, Rubens? Agora, curiosidade, me lembrei aqui agora, a essa nuvem de areia do deserto do Saara que atravessou o Atlântico, né? E monitorada, inclusive, por satélite, chegando ali à Venezuela... Talvez região de Cuba. Então, eu acho que são provas claras de que nós estamos no mesmo mundo. Então, a cooperação internacional
0: <risos> é mais necessária do que nunca. No mesmo mundo que é redondo. Importante É, importante essa mesmo.
2: esfericidade.
0: Dizem isso por aí, né? Vamos com as notícias do Brasil. O Ernesto convidou. Brasil Internacional. A gente começa com a economia porque as importações chinesas de soja do principal fornecedor, que é o Brasil, atingiram em maio o nível mais alto em dois anos, com a China demonstrando grande apetite para uma safra brasileira recorde neste ano. A China, maior importador mundial de soja, levou mil toneladas de soja brasileira só no mês passado. É o maior volume desde maio de 2018, 41% a mais do que as 6 milhões e 300 mil toneladas vistas no primeiro período de 2019. Do ano passado, os dados são da Administração Geral das Alfândegas. As importações de soja do Brasil também cresceram 49% em relação ao mês anterior maio em relação a abril. Já as compras chinesas de soja dos Estados Unidos somaram 491.697 toneladas. Compare aí. A China em maio importou 8.860.000 toneladas, 8.860.000 toneladas de soja brasileira e dos Estados Unidos menos de 500 mil toneladas. É uma redução de quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado, em relação à China e aos Estados Unidos, enquanto que há um aumento das importações vindas aqui do Brasil. Agora, a expectativa é de que a China volte a, a, os, a, os olhos para os Estados Unidos, à medida que os chineses tentam cumprir o acordo de impulsionar as compras agrícolas sob o pacto comercial da fase 1 com os norte-americanos. Pequim repetiu seu compromisso durante conversas no Havaí na semana passada. O período de pico para remessas dos Estados Unidos para a China ocorre tradicionalmente durante os últimos quatro meses do ano civil. E a China, historicamente, conclui, conclui mais de 40% de suas compras de um ano inteiro dos Estados Unidos durante essa janela. Tem uma questão de safra. É, o período é diferente aqui no Brasil com o é, dos Estados Unidos. Normalmente, nesse período, início do ano, o Brasil exporta mais para a China do é, que os Estados Unidos. De
2: qualquer maneira, a notícia é boa para a
0: economia brasileira, mostrando que as relações
2: econômicas com a China são importantes, são rentáveis e devem ser muito bem tratadas.
0: A Associação dos Funcionários do Banco Mundial enviou uma carta para a Comissão de Ética da entidade, lá do Banco Mundial, fazendo críticas à nomeação de Abraham Weitraub, feita pelo governo brasileiro, para que ele ocupe, o ex-ministro da Educação, o cargo de diretor executivo da EDS 15. É um grupo que reúne o Brasil, a Colômbia, o Equador, Filipinas, República Dominicana, Suriname e Trinidad e Tobago. O texto, essa. Nota e essa carta da Associação dos Funcionários do Banco foi compartilhada com todos os colaboradores do órgão. De acordo com o documento, abre aspas, muitos funcionários ficaram profundamente perturbados, fecha aspas, com os fatos sobre a passagem de Weintraub pelo Ministério da Educação no Brasil e sobre as inúmeras polêmicas em que o então titular da educação criou, enquanto estava no cargo, os funcionários se manifestando. É preciso ter uma votação desses nove membros Que eu citei, para que ele se torne ou não um Diretor executivo desse grupo No Banco Mundial, professor
2: é, é, Realmente o nome parece que não foi muito feliz Acho que o governo brasileiro tem que começar a tomar mais cuidado Com essas indicações Mas o grande
0: lance né, Parece que o grande interesse era tirar o Weintraub Do Brasil e isso já foi feito Última informação aqui deste Brasil Internacional, nessa parte aqui do nosso programa, faz referência ao que o professor citou aqui rapidamente, o Ministério da Saúde anunciou neste sábado uma parceria para a pesquisa e produção nacional da vacina contra a Covid-19, desenvolvida lá pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e a farmacêutica AstraZeneca. Ministério da Saúde, Universidade de Oxford... E a farmacêutica, é isso mesmo, professor? AstraZeneca. Zeneca, Zeneca. AstraZeneca. O acordo prevê a transferência de tecnologia e a compra de lotes da vacina, que se comprovada a eficácia, serão distribuídas 30 milhões de doses entregues em dois lotes, 15 milhões em dezembro desse ano e outros, outras 15 milhões de doses em janeiro de 2021, com prioridade, claro, para o grupo de risco e os profissionais da saúde. É a pesquisa entre as dezenas no mundo que está mais avançada, essa Sim. da Universidade de Oxford, e é uma ótima notícia que o Brasil esteja nessa parceria.
2: É, acho que até janeiro, acho que a gente tem uma vacina aí que possa ser utilizada e possa nos livrar dessa condição tão caótica né, que o mundo está
0: vivendo. Tomara, tomara. Vamos embora com Sagres Internacional nesta edição 75. hoje. Música mais tocada na Malásia. Ouça aí, daqui a pouco a gente fala tchau. da Melanie Martinez uh, Playdate, Melanie Adele Martinez, mais conhecida como Melanie Martinez, é uma cantora, compositora atriz estadunidense se tornou conhecida por canções aí, por músicas com letras polêmicas, às vezes com os palavrões, nessa né? inclusive tem é, e por um estilo assim que chama atenção, cheia de cores, né? duas cores no cabelo, é, mas ao mesmo tempo as letras é, combinam ali, um lado meio obscuro, assim, meio punk com o, um jeito assim, super meigo, né então, é, o sucesso aí da Melanie Martinez, estadunidense, fazendo aí primeiro lugar nesta semana na Malásia. E aí o nosso ranking aqui, eu lembro, a gente pega informações do Shazam, do Spotify e também da conhecidíssima Billboard. A gente faz aqui uma curadoria desses, desses índices e chega na música mais tocada em algum país por aí, dessa vez na Malásia, com a Melanie Martinez. Fica assim, professor? Fica assim, Rubens. Mais um programa,
2: né? mais uma, uma, um giro aí pelo, pelo mundão, esse mundão de meu Deus, né? Que é redondo. Que é redondo. E vamos, <risos> <risos> e vamos nessa, desejando a melhor sorte a todos os nossos ouvintes, agradecendo sempre por nos acompanharem aqui e dizendo que somos firmes e fortes, dispostos para a nossa próxima edição. Um abraço a todos.
0: 76. 76. Ela vai chegar. Um abraço, obrigado aqui pela companhia. Feedback, você quer mandar a sua opinião? Crítica, sugestão? WhatsApp da Sagres, 984001757 e pelo e-mail. Jornalismo arroba, Estamos no seu tocador de podcasts preferido. Se você está no rádio, pegou só um pedaço do programa, ou aí todas as nossas 75 edições. Recomendo o Spotify, mas também está no Deezer, está no SoundCloud. Tudo reunido lá no sagresonline.com.br. Tchau, pessoal. Até a próxima edição. Um grande abraço. Você ouviu Sagres Internacional.
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.